0: ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa pár Alzheimerova choroba zhoršuje.
1: Nový podcast televízie o fyzickom aj duševnom zdraví. Joj zdravie vo všetkých podcastových
0: aplikáciách. Možno ste nedávno aj v našom spravodajstve zachytili, že hodiny súdneho dňa ukazujú 90 sekúnd, teda minútu a pol do polnoci. Každý rok tento čas oznamujú vedci, ktorí tým chcú dať najavo, aké riziko je, že ľudstvo z country samé seba a úsilovne na tom pracuje. O tom myslím, že pochybovať nemusíme. Čo to znamená a čo to tie hodiny súdneho dňa sú, o tom sa porozprávame s našim dnešným hosťom. Moje meno je Jano Mečiar, toto je 24 podcast. No a tým hosťom je Richard Stiahel, riaditeľ Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň. Dobrý deň. Poďme si vysvetliť najprv tie hodiny súdneho dňa, alebo po anglicky doomsday clock. Čo to je? No, je to vlastne metafora,
1: je to také obrazné vyjadrenie, rizík, ktoré vznikli ľudskou činnosťou, to znamená technológií, ktoré ľudstvo vyvinulo, ale ktoré môžu vlastne pri ich použití alebo nesprávnom použití, alebo zneužití vlastne vyústiť do zničenia ľudstva respektíve civilizácie, to znamená organizovaného spôsobu života, ktorý my považujeme za samozrejmý, ale aj z dejín a teda aj, aj títo veci
0: vedia, že zďaleka taký samozrejme nie je. Pokiaľ viem, ono to už má takú skoro 80-ročnú tradíciu, že to nie je nejaká novinka. Dumzlejklok vznikol ktorý už krátko po vojne.
1: Ten, tá myšlienka nejakým, nejakým spôsobom reagovať na vlastne začiatok atomového veku vznikla v roku 1945, teda v rok, kedy končila druhá svetová vojna, ale zároveň aj v, rok, v roku, ktorý môžeme považovať za začiatok nukleárneho vlatomého veku, tzn. rok, v ktorom boli prvýkrát nielen vyskúšané jadrové zbranie na poligone v púšti v Nevade, ale aj boli použité proti Japonsku. A vlastne Dá si povedať, že otcovia, otcovia tejto, tejto zbrane, Robert Oppenheimer a Albert Einstein, a ešte v tom roku 1945 v Chicagu na University of Chicago založili časopis, a, ktorý sa volal Butin of the Atomic Scientist. A, a je to paradox a poukazuje to aj na... Niečo, čo sa potom veľmi intenzívne diskutovalo ako etika vedy, nakoľko sú veci zodpovední za to, čo vytvoria a nevytvoria. A od roku 1947 potom tento časopis pravidelne vlastne vydával také hodnotenie stavu civilizácie a technológií, ktoré má tá civilizácia k dispozícii vo vzťahu k možnosti seba zničenia ľudstva.
0: Mm-hmm. Ten, ten, po slovensku byl ten atomových vedcov, tak sa, Áno, to, dá, tak, tak sa to, to dá samozrejme, tí zakladateľia sú už preč kto ho tvorí teraz napríklad kto o ne... tom rozhoduje, čo tie hodiny budú ukazovať S,
1: väčšinou sú tam teda uh, vedci, ktorí sa venujú jadrovej fyzike uh, je tam uh, taká, taká rada uh, uh, oni tomu hovoria vedecká bezpečnostná rada toho časopisu a uh, uh, tu v súčasnosti tvorí napríklad 9 nositeľov Nobelovej ceny, väčšinou teda za a, prírodné vedy, väčšinou za fyziku. A množstvo, množstvo iných ďalších vedcov, e, pretože e, naozaj ten časopis a, a tá, tá iniciatíva nejakým spôsobom dávať najavo v podstate znepokojenie tých vedcov a, nad a, tým, aké technológie máme k dispozícii a ako sa s nimi nakladá do roku, myslím, že 2007, ten, to hlavné riziko videli vlastne v nukleárnych technológiách, pre teda v jadrových zbraniach, ale od roku 2007 je do toho, do toho výpočtu zahrnovaná aj hrozba klimatické zmeny a myslím, že od roku 2018 sa do toho, toho zaradiuje aj technológia umelej inteligencie a technológie a, a, vlastne genových manipulácií alebo teda, a to bioinžinierstvo, ktoré, ktoré sa a, ukazuje ako jedno z ďalších jednak obrovských technologických pokrokov a jednak obrovské riziko a pre
0: udržateľnosť civilizácie. Mm. Hovoríme teda, že aktuálny stav je 90 sekúnd do polnoci ukazujú tie hodiny, to znamená, že ak, ak by bola polnoc, tak je koniec sveta. Veľmi zjednodušene povedané, áno. Ale ten čas sa každý rok hýbe dopredu alebo dozadu. Ako sa to menilo v priebehu 10 ročí?
1: Možno najprv to, že prečo, prečo tá polnoc a prečo, prečo to ako keby odpočítavanie. No, veľmi to intenzívne súvisí práve s tým a Robin Oppenheimer, vlastne a hlavná postava, a riaditeľ, vedecký riaditeľ projektu Manhattan, ktorý a vlastne vytvoril a jadrovú, a jadrovú vojnu, teda zbraním. bombu a, a teda bol aj pri, pri prvom použití, tak a, tam vlastne použili také veľké hodiny, ktoré odpočítavali do, do toho výbuchu. A, a oni vedeli, že keď už, keď už ten odpočet a, bude a, blízko tej dvanástky, teda a, blízko toho času, kedy, kedy má dojsť k tomu skúšobnému výbuchu, tak už sa to vlastne nedá zastaviť. Mm-hmm. Ty procesy už boli natoľko rozbehnuté, že, že a, už sa mohlo len čakať, že čo sa stane. No, oni, toto, čo tam vlastne zažili, to veľké nápäte, čo to vlastne urobí, keď, keď prvýkrát sa podarí uvoľniť tú energiu, energiu z hmoty, to vtedy to bol teoretický koncept, vtedy mm. nikdy, nikdy sa to prakticky nevyskúšalo, či to naozaj bude fungovať a, a tam vlastne došlo k tomu pokusnému výbuchu a ukázalo sa, že, že sa to naozaj stalo. A Robert Oppenheimer ako veľmi vzdelaný človek, ovládajúci množstvo jazykov, dokonca aj starobilých jazykov, vtedy povedal citát, myslím, že z Bhagavad Gity, ja som ničiteľ sveta. Ja mm-hmm. som stvoriteľ zničenia sveta. No a táto, táto veľmi, veľmi silná myšlienka sa potom premietla aj do tej, tej metafory, teda, že keď, keď sa tie hodiny posunú na tú dvanástu, tak uh, to vlastne znamená ten dům, kde ten, ten koniec sveta, respektive koniec, koniec civilizácie. Uh, oni si tí veci veľme uvedomili, vlastne čo stvorili a boli uh, že tá vojna skončila takže sa tá zbraň nemala použiť. A obidvaja, v podstate Oppenheimer aj Einstein, aj množstvo ďalších vecí, ktorí sa na tom, na tom podielali, boli veľmi rozčarovaní a sklamaní, keď zistili, že, že vytvorili niečo, čo už pod kontrolou, lebo keď už sa toho chytili vojaci a politici, hmm. tak už, už názor, názor, názor vedcov na to, že to je tak nebezpečná technológia, že by sa nemala používať a nikoho nezaujímala. Čiže ich odpoveď na to bolo vlastne vytvorenie tohto časopisu, s tou metaforou ktorá je teraz obrazená tými, tými hodinami smerujúcimi k dvanáctke, teda k tej polnoci. a je to, je to metaforické vyjadrenie určitých, určitých rizík. No vrátim sa k našej vašej otázke. Keď prvýkrát stanovili to, to riziko zničenia sveta, vtedy ešte čiste, čiste teda tou jadrovou technológiou, to bol rok 1947 a vtedy tie, tie hodiny nastavili na čas 7 minút do polnoci. Mm. A potom obrovský, obrovský skok na 3 minúty do polnoci bol v roku 1949 keď sa ukázalo, že aj sovietsky zväz zvládol technológiu výroby jadrovej bomby, čo bol, bol, bolo veľké prekvapenie pre vedcov aj, aj teda politikov na západe bol presvedčený, že minimálne ešte 10 rokov to bude, bude to trvať. Bude trvať no a potom, keď v roku 1953 aj Spojené štáty americké a v zápeti pár mesiacov na to aj Sovjetský zväz zvládli výrobu vodíkovej bomby a ju vyskúšali, tak, tak bol ten čas vlastne posunutý na dve minúty do polnoci, že vtedy, vtedy tí vedci pochopili, že a tie závody ako, ako sme to my teda a, v, zbrojení. Po, v zbrojení, jadrovom via, a odstrašovaní sa so vlastne naplno rozbehli a, a zároveň, zároveň v tých 50. rokoch ako keby ako sa do nich zapojili aj ďalšie veľmoci Veľká Británia, Francúzsko tiež a, došli s vlastnými projektami a s vlastnými a, bombami tak povedať a, takže začalo takže byť jasné, že ten a, ten nukleárny vek sa naplno rozbehol, vrátanie teda možnosti sebazničenia, sebazničenia sveta. Ono sa to menilo, dá sa povedať, že je to taká tradícia, že každý rok, každý rok v januári vlastne vyjde to číslo a, a toho časopisu a s, s nejakým a, spôsobom teda posunie tie hodiny buď dopredu alebo dozadu. A, tak ako sa vyvíjala tá studená vojna a rozličné krízy kubánska kríza, berlínska kríza vojna vo Vietname a neskôr, neskôr sovietská invázia do Afganistanu. Vždy sa tie, sa tie hodiny nejakým spôsobom posunú dopredu alebo dozadu. Keď potom v roku 1991 fakticky skončila studená vojna a zanikol sovietský zväz, tak v tom roku 1991 boli tie hodiny vlastne posunuté na čas 17 minút do polnoci. To bolo najďalej od toho, toho pomyselného bodu, v ktorom ľudstvo zničí samo seba. Ale tento optimizmus nevydržal dlho, v podstate od toho roku 1991, potom v roku 1995 a v roku 1998. a Znova tie, tie hodiny boli, boli posunuté bližšie a bližšie k a, polnoci. A, a tých 90 sekúnd do polnoci... A, to je vlastne najbližšie dokonca bližšie ako v tých 50. rokoch, keď mm-hmm. vlastne tá, to riziko globálnej nukleárnej vojny bolo podľa, podľa niektorých najväčšie. Vtedy ešte tie veľmoci reálne uvažovali nad tým, že keď to ešte teraz urobíme, tak, tak ešte máme šancu poraziť tú druhú stranu. Uh, tak ani vtedy ani tie veci to nedali na 90 sekúnd, ale dali to na, uh, na tie dve minúty. No, od roku 2020, uh, kedy uh, najprv Spojené štáty potom Slovetský zväz vypovedali niektoré zmluvy o obmedzení uh, alebo znížení uh, množstva jadrových zbraní, Uh, tak uh, v, tomto, uh, v tomto roku to bolo posunuté na, na tých uh, najprv 100 sekúnd a potom uh, rok na rok na 90 sekúnd, ale ako som už hovoril, uh, už do toho vlastne boli zahrnuté aj tie rizika spojené s klimatickými zmenami, rizika spojené s tým bioinžnie, uh, s tým, tým biotechnológiami a s rozvojom uh, umelej inteligencie. Čiže to sú tie najväčšie rizika, ktoré sa dokonca teraz uh, 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 v tej správe uh, najnovšej z minulého mesiaca sa vysvane hovorí, že oni sa navzájom umocňujú. Ak teda uh, bude, budú tie technológie, umelej inteligencie Naďalej sa tak neriadene vyvíjať, tak je veľká pravdepodobnosť, že skôr či neskôr ich niekto použije na uh, urýchlenie vývoja biologických zbraní, alebo uh, je tam určité riziko, že ak uh, sa niektorá krajina rozhodne, prenechať kontrolu nad jadrovými zbraniami, čiste na umenú inteligenciu, mm-hmm. tak tá sa môže rozhodnúť v niektorom momente, že vlastne už nastal ten čas. Nastal čas, čas, nastal čas vlastne odpáliť tie, tie rakety všetky. Čiže preto, preto aj v tomto roku vlastne sa to neposunulo. Zostalo to, zostalo to na tej relatívne vysokej úrovni rizika, lebo toto vlastne znamená, že máme 90 sekúnd do pomyselného konca
0: sveta. No, vedci aj v tlačovej správe upozorňovali, že áno, ne- nehýbala sa tá ručička v porovnaní s minulým rokom, tuším aj predminulým, ale neznamená to, že to je dobrá správa, že svet by bol nejak stabilný alebo tak, že predsa len e- 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 ťažko v tom hľadať niečo pozitívne. Áno, oni tam vyslovne
1: zdôrazňujú, že tá tá medzinárodná situácia vlastne neumožňuje nejakým nejakým, racionálnym spôsobom uvažovať, respektíve príjmať opatrenia, ktoré by umožňovali jednak znižovanie rizik klimatickej zmeny, väčšiu kontrolu jadrových zbraní o tej v podstate nekontrole a umelej inteligencie a rizik spojených s tými biotechnológiami som už do určitej miery hovoril a to vlastne vytvára veľmi nepredvydateľnú situáciu nie je, nie je úplne jasné ako by sa mohli tieto, tieto rizika aspoň zastabilizovať, dajme tomu na takej úrovni, na akej boli počas studenej vojny teda veľmoci, dospeli k nejakým dohodám, nastavujú sa nejaký systém a kontroly a množstva jadrových zbraní. Tie krajiny sa zaviazali, že nebudú a vyrábať a, alebo vlastniť viac zbraní ako nejaké číslo. Toto všetko a, vlastne v, a, v tom uplynulom roku bola vypovedaná tá posledná dohoda, ktorá, a, ktorá a, vlastne obmedzovala a, skúšky jadrových zbraní a e, to znamená, že z hľadiska, keby sme to len hovorili o tých, o tých jadrových, jadrových zbrániach a rizikách s nimi spojenými, tak sme v horšej situácii, ako sme boli tomu, v tých 50. rokoch, lebo samozrejme nie len tie dve veľké veľmoci a táto správa vyslovene spomína už aj Čínu, ako teda Rusko, Spojené štáty, americká Čína, ako tri hlavné veľmoci, ktoré vlastne a, majú podľa, podľa vedcov a, jedine, jedine tieto tri veľmoci, majú reálnu moc, a nejakým spôsobom a tie riziká, o ktorých
0: hovoríme, obmedziť. Hm, reálnu moc. Len aj z toho, čo hovoríte, aj z toho, čo som čítal, mám pocit, že v tomto smere bol ten svet počas studenej vojny jednoduchší, možno bezpečnejší. Dá sa to tak povedať? Z určitého hľadiska
1: áno. Je to paradoxné, ale obidva tie systémy, ten tzv. východný a ten tzv. západný, O sebe toho vedeli pomerne veľa. Oni majú v podstate spoločné východiska v uh, európskom myslení uh, pre všetkým 19. storočia. To znamená, že akokoľvek to na ideologickej úrovni vyzeralo uh, ako nezmieriteľný zápas medzi kapitalizmom a komunizmom, tak na uh, čisto tej pragmatickej úrovni uh, obidva tie, tie svety v podstate uvažovali uh, v rovnakých dimenziách. Obidve uh, obidva tie svety, tak povediac, brali do úvahy riziko zničenia vlastného obyvateľstva, zničenia vlastných krajín, á, obidve á, tie mm, sféry vplyvu. Á, proste uvažovali nad tým, že to, to riziko a, za to nestojí, lebo by sme zničili vlastné obyvateľstvo, zničili by sme vlastnú krajinu. A, a samozrejme, keď sú, keď sú v hre dvaja, a, tak a, je, to, je to z určitého hľadiska jednoduchšie, pretože sa dajú predvídať, a predvídať určité kroky, konec koncov tej veľmoci si to uvedomili uh, po, uh, práve po kubánskej raketovej kríze, kedy uh, nastal moment, uh, kedy mohlo reálne dôjsť k tomu, že sa spustí tretia uh, svetová vojna, pretože v čase toho najväčšieho napätia, keď sa uh, tie sovietské lode s raketami blížili ku Kube, tak v tom istom momente, v podstate na opačnom konci sveta, zabúdilo americké letadlo nad Sovjetský zväz mm. na, na Aliaške. A vtedy aj prezident Kennedy údajne povedal, že veľa nechybalo a mohol som patriť k tým hlupákom, ktorí spustili svetovú vojnu. A preto jedný, jedným z dôsledkov tohto bolo dohodnutie tej tzv. červenej linky medzi, medzi Kremlom a Bielým domom, a, teda nejaké, nejakého spôsobu krízovej komunikácie, že to, na čo, na čo tí veci a, od začiatku poukazujú, je, je riziko a, nejakého omylu, nejakej chyby, nejakého vystrašenia sa a, Áno, oni už na nás zautočili a v tomto momente teda my musíme odpovedať. A počas teda tej studenej vojny došlo k niekoľkým takýmto momentom, ale ukázalo sa, že využitie tej tzv. červenej linky to bol omyl a tak ďalej, jednoducho zastavilo tú, tú protireakciu. V súčasnosti je z tak povedať, tých hráčov na tom nukleárnom poli príliš veľa. A medzi väčšinami väčšinou tých krajín neexistujú takéto, takéto prepojenia a, a tých, tých krajín, ktoré, ktoré sú v nejakom spore a majú jadrové zbranie je o mnoho viac než, než kedykoľvek v minulosti. A, no a ešte, ešte do toho vlastne sú tie klimatické zmeny a sú tie biotechnológie a, a umelá inteligencia, čo sú a, v podstate neuchopiteľné, zatiaľ neuchopiteľné fenomény. Nevieme, aký, akým spôsobom a by sme ich mohli dostať pod kontrolu, lebo kým boli len dve veľmoci, a, ktoré boli v podstate prísne a, hierarchicky organizované, obi, aj sovietsky zväz aj Spojené štáty boli, boli militarizované veľmi intenzívne, ale to znamená, že tie, tie zbranie hromadného ničenia boli pod veľmi prísnou kontrolou to, technológie umelej inteligencie, alebo... Vyzerá, že nie
0: sú pod žiadnou kontrolou.
1: Naozaj je možné, je možný ten scenár, ktorý sa a, opakovane objavoval napríklad v bondovkách, že je nejaký a, veľmi bohatý poloblázon, mhm. a, ktorý teda má dostatok peňazí na to, aby si mohol a, zariadiť veľké laboratórium a v ňom teda zamestnať a, tých najlepších vedcov a a využívať tam a, najmodernejšie technológie na a, veľmi obskúrne účely. A, toto je niečo, čo, čo až v súčasnosti je vlastne reálne, lebo množstvo, množstvo tých technológií a, je v podstate voľne dost, dostupných a, a ich kontrola je, je minimálna, ono sa to koneckonco ukázalo aj pri tej, a, pri tej pandémii, a, boli krajiny, ktoré jednoducho zakazovali experimentovanie s vírusmi, no tak sa tie experimenty s tými vírusmi presunuli do iných krajín, ktorých až tak, až tak nezakazovali mm-hmm. a dokonca boli financované aj z tých krajín, ktoré, ktoré na svojom území to zakázali, mm-hmm. ale, ale nebol až taký problém to, to financovať zahranične. A to je presne ten, ten, ten model toho rizika, ktorý sa potom vlastne prejavil aj v tej, v tej globálnej
0: pandémii. Mm-hmm. O tom jadrovom zbrojení, o tej jadrovej hrozbe myslím teda, že sme e, povedali dosť. Ja by som sa teraz e, na tú klimatickú zmenu e, pozrel, lebo e, presne ako ste hovorili, jeden z dôvodov, prečo teda tie hodiny nechali na minúte a pol do polnoci, e, vedci uviedli, že e, tá klimatická zmena má zlovestný výhľad, to je taký doslovný, doslovný preklad.
1: Ano, on ten minulý rok, čo sa týka klimatickej zmeny, je prelomový. E, v podstate pri všetkých kľúčových parametroch, či priemerná globálna teplota, či koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére, a to nielen CO2, ale aj metán. A, ale čo sa teda ukazuje ako pravdepodobne najväčší problém, priemerná teplota Svetového oceánu, pri všetkých došlo vlastne k rekordom, k skokovému nárastu. E, to znamená... E, pri, napríklad pri tej, pri tej teplote atmosféry. V roku 2015 sa väčšina krajín sveta podpisom tzv. parískej klimatickej dohody zaviazala, že urobí všetko preto, aby mizjednodušene povedané, aby tá globálna teplota tzv. globálne oteplovanie neprokročilo 1,5 stupňa oproti priemernej teplote atmosféry uh, z obdobia pred priemyselnou revolúciou. Mm-hmm. Uh, a minulý rok došlo k tomu prekročeniu tej priemernej teploty uh, dokonca o pár uh, uh, stotín stupňa nad 1,5 stupňa a teda to k tomu malo dojsť až niekedy z polovici tohto storočia. Čiže uh, môžeme povedať, uh, že to úsilie vlád uh, štátov sveta zabrániť e, nárastu globálnej teploty nad úroveň, ktorá sa považovala za relatívne bezpečnú, to bolo zhruba tých 1,5 stupňa, tento záväzok už e, sa asi nepodarilo naplniť a vzhľadom na to, ako e, narastla e, koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére a pre všetkým vzhľadom na to, ako narastla e, teplota e, oceánov, tak ten výhľad je naozaj nedobrý, pretože a s veľkou prajmostňou budú, bude tento trend pokračovať. To znamená, že každý nasledujúci rok bude tá teplota oceánu aj atmosféry vyššia. Pri tom oceáne je to obzvlášť nebezpečné a pre teda mnohých vedcov až zarážajúce, pretože 71% povrchu planéty tvorí voda. Voda má obrovskú teplnú kapacitu, čiže po v podstate predchádzajúcich 150 rokov Svetový oceán fungoval ako chladič a svetovej atmosféry a zároveň a ako najväčší absorbent a skleníkových plynov. Teplá a oceánska voda má ale menšiu schopnosť a absorbovať a skleníkové plyny pro všetkým CO2 a, a zároveň keď je voda príliš teplá, tak už teplo nepohľúcuje, ale začne ho vyžarovať. vyžarovať hm. Čiže keby sme teda opäť použili nejakú metaforu, tak to je to, čoho sa vlastne veci desia, že sa ten svetový oceán z chladiča zmení na radiátor.
0: Aha. No, o tom sa hovorí už dlhšie, že to sú tiež tie obavy, že dospieme k takému bodu zlomu, kde sa to celé preklopí a všetky tie procesy sa budú správať úplne inak a tým pádom no, vlastne to, je, nás... to je to, k čomu
1: s určitou uh, mierou pravdepodobnosti došlo v roku 2023, lebo ako som hovoril, uh, všetky tie kľúčové parametre vlastne vyskočili uh, o viac, než sa teda tá uh, koncentrácia skleníkových plynov aj premerná teplota sa, sa dví, dvíhala v podstate kontinuálne uh, minimálne posledných 50 rokov, ale a, v tom minulom roku a, ten, tá miera nárastu bola významne vyššia než v tých predchádzajúcich rokoch. Preto, preto niektorí, niektorí veci a, a, vyslovili tú domnienku, že možno, že práve, práve v tom roku 2023 vlastne došlo a, k tomu bodu zlomu, a, kedy už ten, a, tá zmena klímy nebude pozvolná, lineárna, ale začne byť skoková. čo by teda pre, pre hudcu to naozaj, naozaj znamenalo katastrofu. A vyslovene sa teda aj v tej správe hovorí, že toto je jeden z hlavných dôvodov, a prečo, prečo nechávajú ten, a, ten odhad rizika na, na tom relatívne vysokom a respektive krátkom čase tých 90 mm-hmm. sekúnd do polnoci, pretože samozrejme všetky tie ďalšie javy, ktoré a, sú do toho výpočtu alebo odhadu, možno, že to je presne zahrnuté, a, naznačujú, a, že ani v tomto roku sa a, aspoň zmiernenie a, tej klimatickej zmeny a, príliš dbať nebude. A, všetky tie velmoci, o ktorých sme hovorili, Uh, sú momentálne v štádiu, uh, kedy zintenzívnili uh, investície do svojich ozbrojených síl, a to tak do jadrových uh, zbraní, ako aj do, do, do klasickej konvenčnej výzbroje. A to samo o sebe je obrovským zdrojom emisí skleníkových plynov. A tá, tá zbrojná výroba uh, vlastne vždy je zdrojom aj ďalšieho tepla, ktorý, ktoré, ktoré ako prispieva k ďalšiemu ohrevu atmosféry a oceánov. No a samozrejme má to ešte ten ďalší moment všetky tie prostriedky, ktoré sú vynaložené na vývoj a výrobu nových zbraní. Jednoducho to nemôže byť použité, dajme tomu na, na vývoj a výrobu technológií, ktoré umožňujú využívať obnoviteľné zdroje alebo mm-hmm. technológií, ktoré umožňujú šetrnejšie využívanie vody alebo šetrnejšie produkovanie potravy a tak atď. Teda tie technológie, ktoré by umožňovali zmierniť ten nástup klimatickej zmeny a zároveň by umožňovali udržať kvalitu života. A ľudstva v hraniciach, ktoré ešte by sme považovali za akceptovateľné.
0: Znesiteľné ako tak. Ďalším bodom, ktorí uvádzajú vedci v tej tlačovej správe k hodinám súdneho dňa sú nepredvídateľné biologické hrozby. Vy ste už niečo naznačili, ale čo konkrétne mali na mysli? Na jednej strane to teda súvisí s
1: tými klimatickými zmenami, o ktorých som už hovoril. V rámci tých klimatických zmien dochádza totiž k roztápaniu permafrostu, teda väčšine zamrznutej pôdy, hlavne teda na severe Kanady a Ruska, ale dochádza aj k roztápaniu vysokohorských hladovcov. Existuje množstvo štúdií, ktoré ukazujú, alebo dokazujú, že pri tom, pri tom roztápaní vlastne dochádza k k obnovovaniu alebo sa, sa nánovo objavujú patogény. K
0: uvoľňovaniu starých patogénov, ktoré tam ano, boli ktoré, zamrznuté. Ktoré
1: boli zamrznuté často, často 10 tisíce rokov. To znamená, že súčasné ľudstvo s nimi nedošlo do kontaktu. A to sú aj vírusy, aj baktérie aj parazity. A, Myslím, že v minulý rok uh, jeden vedecký časopis vydal takú správu, uh, že sa podarilo jednému vedeckému týmu na, na Sibírii vlastne pozorovať uh, ako sa späť k životu a uh, vrátil, vrátil parazit, teda mnohobunkový živočich, uh, ktorý bol podľa všetkého zamrznutý 28 tisíc rokov. Mm-hmm. Znamená, že to, to riziko, že, že vznikne nejaká, nejaká nová pandémia práve na základe týchto... Tisíce, tisíce rokov vláde uväznených patogénov a vlastne rastie úmerne tomu, ako sa prehľbuje tá klimatická zmena, to znamená, ako, ako sa zrýchluje roztápanie, roztápanie toho permafrostu. Čiže to je, to je jeden, jeden aspekt toho, toho rizika. A ten druhý aspekt je to, o čom sme už častočne hovorili, ten obrovský rozvoj biotechnológií, genového genové inžinierstva a s tým teda spojených ďalších snách, ktoré na jednej strane sa snažia teda rastliny alebo živočichy tak, aby, aby teda odolávali suchu, odolávali novým parazítom a tak ďalej. A na druhej strane to jednoducho vytvára de facto nové organizmy, a, o ktorých nevieme s určitosťou povedať, aký budú mať vplyv na inak zdravie ľudí, ale aj celé, celé ekosystémy. To je niečo, riziko, ktoré sa už viackrát ukázalo, že teda vyšlachtili sme takýmto spôsobom kukolicu, ktorá je, je odolná bežným parazitom, ale, ale zároveň a, ten jej pel je jedovatý pre väčšinu ostatného hmyzu, takže tam, tam kde sa vlastne pestovala tá kukurica, tak dochádzalo k obrovskému úhynu všetkého ostatného hmyzu, mm-hmm. ktorý, ktorý nebol priamo škodcom tej kukurice, ale jednoducho sa okolo tej kukurice nejakým spôsobom motal. No a zároveň sa potom ukázalo, že, že pel takto vyšlachtených rastlín je o mnoho väčší alergén, než, než tie klasické, klasické PL, dá sa povedať, že vzniknutých, vzniknutých rastlín. Čiže kombinácia týchto nových technológií s tým, ako sa vlastne z útrob Zeme k životu prebudzajú patogény, s ktorými sme neboli konfrontovaní tisíce rokov, je to riziko, o ktorom, o ktorom oni hovoria a považujú za, za, za teda natoľko veľké, že je nevyhnutné ho v tejto správe spomenúť.
0: A doslovne spomínali v tej správe presne to, čo ste hovorili umelú inteligenci. To bol, to bol taký ten záverečný bod. Už sme tiež naznačili viacero veci, ktoré s ňou súvisia. Ten vladejší rok bol bez pochyby. Rokom umelej inteligencie, zažilo to obrovský rozmach a ten rozmach pokračuje ďalej, ďalej. Znamená to, že tí veci sa obávajú toho, že kam to m toho, čo poznáme zo sci-fi filmov, že si razumela inteligencia povie, že ľudstvo škodí Zemi, tak ho zruší. To je jeden z možných scenárov a
1: myslím, že tento tam priamo nespomínajú, aj keď, aj keď spomínajú tam a, a to nebezpečenstvo a spojenia a vlastne tých vojenských technológií s umelou inteligenciou mm-hmm. a vysvanie teda hovoril, ja, no. že a, to, to využívanie umelej inteligencie vo vojenstve a, sa zrýchluje, zintenzívňuje a teda ako naj, za najväčšie riziko teda považujú a, to, že sa začnú masovo používať a, tie autonómne zbráne, to znamená zbráne, ktoré sú vybavené určitou formou umelej inteligencie, ktoré sa a, sami rozhodujú, čo považujú za cieľ a kedy a ako na ňo zautočia. To, to, čo doteraz vlastne vždy, vždy bolo dá sa povedať tou, tou výsadou človeka, teda no, no. ten, kto stlačí tú spúšť, aj pri tých jadrových zbraniach mal byť človek, Uh, takže to posledné rozhodnutie vlastne malo, uh, malo byť uh, na človeku, tak teraz sa ukazuje, že množstvo krajín veľmi intenzívne pracuje práve na uh, uh, výrobe uh, zbraní, možno klasických zbraní, no, hovorí sa o, uh, o dronoch, sa hovorí, o, drán- si... o námorných no. trón- dokonca sa hovorí o tankoch bez posádky, ktoré teda budú riadené uh, umelou inteligenciou, No to naozaj otvára, otvára úplne uh, novú škálu rizík, doteraz, doteraz nepoznaných, uh, a otvára to teda aj, aj množstvo ďalších, ďalších problémov, uh, dajme tomu v oblasti ľudských práv alebo teda tzv. humanitárneho práva. Uh, pokiaľ sa niekto v vojnovej zóne vzdáva, tak človek, iný človek by ho mal a akceptovať ako niekoho, kto sa vzdal, kdo zahodil zbraň do dvojeho ruky a tým pádom a je to vlastne už niekto, na, na koho sa mm-hmm. niekto, kto už je pod, pod ochranou humanitárneho práva. Umelá inteligencia nemusí byť nastavená tak, alebo jednoducho toto nemusí byť v jej rozlišovacej schopnosti a tým pádom aj tie, tie formy konfliktov, blízkej budúcnosti a môžu byť veľmi významne poznačené práve týmto. A, takisto bojovúci človek akokoľvek a, nahnevaný alebo motivovaný by mal stále byť schopný rozlišovať kto je, kdo je a, aký bojovník v uniforme a kto je civilista umelá inteligencia nemusí byť uh, takto, by som poval, citlivá uh-huh. a nemusí to takto, uh, takto rozlišovať. Čiže uh, toto je vlastne tá ďalšia, ďalšia dimenzia, ktorá, ktorá sa otvára uh, tým masovým uh, používaním umelej inteligencie uh, vo vojenstve. A preto, preto je to vlastne považované za, za
0: jedno, jedno z veľkých rizík. A ak som dobre čítal, oni nielen v súvislosti s vojenstvom tú umelú inteligenciu spomínali, ale aj v súvislosti s tým, čo sa deje v kybernetickom priestore, Že aj tam môže ano, to je, to je ďalší, ďalší moment, takže
1: tá umelá inteligencia naozaj umožňuje zintenzívniť javy, ktoré sú teda... Z ľudských dejín známe a asi aj nevykoreniteľné a šírenie fám, polopráv a všelijaké dneska tam hovoríme ako dezinformačné kampane. Mm. A to je to je niečo, čo to jednoducho bolo vždy, ale tá, tá umelá inteligencia umožňuje a to, tieto javy zintenzívne, umožňuje ich dokonca robiť o mnoho efektívnejšie než, než kedykoľvek a v minulosti, koneckonco máme s tým skúsenosti už na tých sociálnych sieťach, že to je veľmi rýchlo vás prečítajú a podsúvajú vám to, čo si myslia, že by vás, vás mohlo zaujímať. Mohlo zaujímať. No vlastne to, to je, to je uh, ten, ten princíp, na ktorom, na ktorom uh, potom môžu pracovať. A ako sa ukazuje, aj, aj, aj pracujú už niektoré dezinformačné kampane. Uh, dokonca sa teda ukazuje, uh, že existuje niekoľko firiem, ktoré si kandidujúci strany alebo kandidujúci ľudia môžu zaplatiť a tí ľudia sú schopní potom využívať inteligenciu na, na identifikovanie potenciálnych voličov, identifikovanie tých, ktorí by sa mohlo, bolo možné ich presvedčiť, aby volili tohto človeka, tým, že im budú podsúvané vhodné časti informácií, lebo najhoršie, ako sa hovorí, nie je čistá lož, tá sa dá pomerne ľahko odhaliť, ale, ale vždy je to tá polopravda, že teda z nejakého javu, alebo z nejakej to, situácie, sa k vám dostane iba časť informácie. Mm-hmm. A, a teda chýba vám ten celkový obraz. A pokiaľ sa podarí vytvoriť uh, prostredie, ktoré budete považovať za dostatočne hodnoverné a seriózne, ktoré vám bude podsúvať uh, takéto informácie, tak uh, vás môže presvedčiť, aby ste uh, konali nejakým spôsobom. A to nie je otázka toho, by ste si kúpili nejaký výrobok, mm-hmm. ale aby ste aj... Uh, a hlasovali, a hlasovali za niekoho voľbách. To, toto sa teda ukazuje a z pohľadu týchto vecov ako jedno z veľkých rizik a jednak pre demokratické režimy a, a jednak a vôbec pre schopnosť a spoločnosti vlastne vytvárať nejaký priestor, v ktorom sú schopní ľudia odlišných hodnotových orientácií, odlišných názorov sa nejakým normálnym spôsobom vôbec stretávať na ulici alebo v nejakom, nejakom verejnom priestore a normálne ľudský tam a tam medzi sebou fungovať. Je už pomerne veľa štúdí, ktoré ukazujú na to, že naozaj tá umelá inteligencia využitá týmto spôsobom môže veľmi rýchle polarizovať spoločnosť a v podstate vytvoriť niekoľko spoločností, ktoré zdánivo sú teda spojené jedným jazykom, jedným občianstvom na jednom území, ale ale v zásade tí tí ľudia vlastne žijú obrazne povedané v iných svetoch. Každý má teda inej predstavy o tom, čo sa vlastne deje, pretože dostáva vlastne inú časť obrazu tej, tej istej udalosti. I konec koncov nemusíme chodiť niekam ďaleko. Aj na Slovensku sme v tejto situácii, že na, na ten istý jav, na tý, istú, tú istú udalosť sa proste časť populácie pozera z úplne inej perspektívy než tá druhá a vlastne chýba tá schopnosť, a by schopnosť ochota vôbec sa pozrieť na to, že no dobre, tak tí druhí to vidia inak. Prečo to vidia inak? Akože uh-huh. Skúsiť sa na to pozrieť aj, teda, ako sa hovorí, tými inými očami a, a vidieť, že tak dobre majú iné životné skúsenosti, majú iné obavy, a preto, preto, dajme tomu, vnímajú túto situáciu ako ešte nebezpečnejšiu, než, než by ju vnímali normálne, alebo, alebo naopak ako, ako banalitu, prečo sa tým vôbec máme zaoberať, prečo sa nezaoberáme niečím iným, niečím, čo ja považujem za, za, mm-hmm. na toľko rizikové, že by sme sa tým mali zaoberať. No Žiaľ ukazuje sa, že tá umelá inteligencia je práve v takýchto situáciách neskutočne efektívna. A preto aj tie veci hovoria o tom, že a je potrebné vytvoriť nejaký mechanizmus kontroly
0: a, tej umalej inteligencie. A, sú, na poku- pokusy sú v tomto smere, pokiaľ viem, len zase nie všade. A, to, je, to je presne ten
1: problém, a že v podstate o tom istom sa hovorilo v tých 50 60-tych rokoch, že a, nejakým spôsobom treba ten a, a rozvoj jadrových zbraní dostať pod kontrolu nejakým spôsobom a stanoviť hranice, pravidla a tak ďalej. Čo sa na určitú dobu podarilo, ale ako som už spomínal, vlastne v, posledných, v posledných rokoch celý ten, a, tá štruktúra, a, zmluv, ktoré vlastne a, stanovali, kto, za akých okolností môže vlastniť jadrové zbranie a tak ďalej. Technológie, ktoré, ktoré sú potrebné na výrobu jadrových zbraní, kto, komu môže predávať tak dále, toto všetko vlastne, uh, ako keby vyprchalo tie hlavné a uh, jednoducho vypovedali zmluvy, no samozrejme všetci ostatní sa potom tak, sa tým neriadia veľmoci, ktoré majú tisíce rak jedno, prečo by sme sa tým mali riadiť my. Mm-hmm. Uh, no a to je, to je, tam je presne ten problém, že pokiaľ pri zjavnej hrozbe pri jadrových zbraniach, kto nepochybuje na čo sú určené, sú určené na, na masové ničenie, a keď tam nie sme schopní dospieť k nejakej dohode povedať si, že dobre tak asi sa tie veľmoci tých zbraní nezbavia aj keď je vlastne iniciatíva celosvetová iniciatíva dokonca na pôde o za zákaz jadrových zbraní je samozrejme, že veľmoci nám nikdy nie no ale je viac ako 100 krajín, ktoré k nej už pristúpili a ktoré teda tým nenevom hovoria, že my nikdy nebudeme jadrové zbranie vlastniť a vyvíjať, ale zároveň apelujeme na všetkých ostatných, aby urobili to isté. A, a, ale pokiaľ ani v sektore, keď to tak nazvem, ktorom je jasné, na čo jadrové zbranie sú, vej, sme neni schopní dospeť k takéto dohode, tak pri umelej inteligencii, ktorá v mnohých oblastiach vlastne umožňuje a obrovský pokrok pri vývoji liekov, pri diagnostikovaní chorób a množstvených ďalších vecí, vlastne tá umorna dokáže nájsť to správne rešenie o mnoho rýchlejšie, než by to bolo klasickými metódami výskumu, alebo tá, tá umorna inteligencia dokáže, najmä tomu, pri stanovaní diagnózy a prejsť databázou 10 000 podobných ochorení, čo sa jednému lekárovi jednoducho nepodarí šanci, zase e, e, Čiže tam, tam sa ukazuje, že to je ten neskutočne efektívny nástroj, ale na druhej strane, ako som už hovoril, je, je množstvo oblastí, v ktorých sa dá a tá umelá inteligencia veľmi, a, veľmi ľahko zneužiť. Tak, tak, ako dokáže tá umelá inteligencia a mnoho rýchlejšie, než by sa to podarilo a klasickými metódami výskumu nájsť tú správnu molekulu, ktorá bude liečiť nejakú chorobu, tak, tak a sa dá tej immuninteligencii zadať úloha, tak nájde ten patogén, na ktorý nebude zaberať absolútne žiadny liek. Mm-hmm. A uh, ukazuje sa, že toto riziko je veľmi veľké a práve aj v tejto súvislosti uh, sa to spomína v tej správe, že to, to riziko, že bude immuná inteligencia využitá nejakým subjektom na uh, vytváranie uh, nejakých biologických patogénov uh, je veľmi vysoké, Alebo jednoducho ani tie biotechnológie a ani tá umelá inteligencia vlastne nie sú pod reálnou kontrolou. Ono je prijatých viacero do Mnohé krajiny a, majú relatívne prísnu legislatívu, ale žiaľ nie je to niečo, čo by fungovalo celosvetovo. A, takže aj keď to jedna krajina zakáže, tak sa, vyskúsa, do, do sa, presunie, sa presunie do inej. A, a fakt je, že veľké farmaceutické spoločnosti alebo, alebo teda veľké spoločnosti, ktoré proste vyvíjajú uh, tie biotechnológie, ktoré majú desiatky laboratórií po celom svete. Uh, tá schopnosť akéhokoľvek vnútroštátného regulačného orgánu, identifikovať, čo reálne sa v tých laboratóriách deje, keď si vedia tie výskumy posúvať po desiatkách krajín, mm-hmm. a je asi limitne blízka nula. Čiže a na, toto, na toto tá správa poukazuje, že chýbajú účinné nástroje
0: globálnej kontroly. A Jednak umelé inteligencie, jednak, jednak teda tých biotechnológií. No, myslím, že teda pochmurné je to viac ako dostatočne, ale oni tam na záver správy aj uvádzajú, že e, možné riešenia, alebo, alebo náznaky, alebo niečo také. Áno, samozrejme, to je niečo, za čo je tá a, celá tá
1: iniciatíva vlastne, kri, opakovane kritizovaná, dá sa povedať, že desiatky rokov, že je to len nová forma katastrofizmu a, a vlastne to neprináša nič pozitívne a, a tak ďalej. Ale oni vlastne a, vždy odpovedajú, že ako to nie je takto myslené, to je, to je myslené tak, že teda toto je riziko a je to vysvonene zameraná rizika, ktoré sú vytvorené ľuďmi. A to, čo je vytvorené ľuďmi, môže byť ľuďmi aj zvrátené. Mm-hmm. A, čiže oni vysvonene hovoria, že je to kvôli tomu, a, vlastne sa každý rok snažia stanoviť tú mieru rizika cez tú, tú metafóru tých hodín, a, aby to ľudí burcovalo k nejakému uvažovaniu o tom, že tak dobre, keď je toto toto riziko, tak ako to riziko vieme zvládnuť, ako ho vieme minimálne pomenovať, ako ho vieme dajme tomu kvantifikovať a ako vieme nastaviť nejaké nejaké mechanizmy, ktoré by dajme tomu umožňovali kontrolu toho, čo čo to riziko vlastne spôsobuje. Čiže oni to vnímajú skôr ako výzvu na uvažovanie v tom smere, čo s tým môžeme urobiť. A tá stránka, lebo sa ten časopis vlastne vychádza v súčasnosti takmer výhradne iba v elektronickej forme, čiže je celosvetovo dostupný, tak na na tej stránke je aj množstvo pozitívnych prípadov, kde sa teda ľudia, často dokonca mládež, 15-ročný chlapec sa rozhodol reagovať na určité hrozby zavedenia umelej inteligencie do, do rozhodovania niektorých typov sporov. Myslím, že to bolo v Kalifornii. A dokázal, dokázal vytvoriť petíciu, do které sa teda najprv o vrstovnici a potom, potom teda o mnoho širšia, širšia obec. A nakoniec, nakoniec teda bol ten návrh, ktorý, ktorý bol predložený, aby sa teda určite typy sporov a rozhodovali úplne bez človeka, len, len čiste umelou inteligenciou bol zamietnutý, lebo, lebo tam presne, presne hrozilo to, že tá umelá inteligencia jednoducho nebude brať do úvahy to, čo vždy bolo do úvahy sudca. Vlastne všetky tie okolnosti, lebo každý prípad je nakledný, vždy jedinečný a je na človeku, aby teda posúdil, že nakoľko ten, ten človek teda konal naozaj úmyselne a nakoľko ho len okolnosti donútili alebo dotlačili do situácie, kde už konal zo zúfalstva a podobne. A to je, to je to, na čo sa neustále poukazuje, že tieto jemné odchýlky v motivácii ľudského konania to je niečo, čo ešte tá umelá intolgencia <laughs> nie je schopná zachytiť. A môžete, ako, ako my sme prijali takýto systém, na rozhodovanie o iných ľuďoch, tak, tak to už nebude metafora, ale bude to, fakt, bude to rozhodovanie neludské. Mm-hmm. A je to rozhodovanie neludské o ľudských životoch, o ľudských osudoch. No, Ukázalo sa, že dokonca aj 15-ročný chlapec dokáže z vlastnej iniciatívy vlastne vytvoriť protiťah proti nejakej, nejakej tendencii. Čiže je tam množstvo, množstvo ďalších podobných prípadov a oni teda zdôrazňujú, že samozrejme hovoria o globálnych hrozbách ale aj tie, tie globálne hrozby uh, nakoniec sa vždy prejavujú nejak lokálne. Teda vždy v tom priestore, kde žijeme, kde sa nachádzame, tak máme nejaké, nejaké možnosti uh, na to apelovať. Ja napríklad je tam, je tam iniciatíva uh, spomenutá, ktorá, ktorá rovnako uh, oslovuje uh, amerických senátorov uh, s tým, že sa ich teda pýta, aký je ich pohľad na uh, celú tú uh, jadrovú moc Spojených štátov amerických. Myslňo nikdo nikto, nikto sa nejde dovolie s tým, že by, že by priamo hovoril, že čo si o tom myslí a mm. že je teda presvedčený, či to treba viac rozvíjať, alebo treba, treba naopak tlačiť na opätovné uzavretie nejakých dohôd. Že vlastne máme zákonodarcov a my nevieme, čo si oni vlastne myslia o jednom z najväčších rizík, ktoré ľudstvo vytvorilo. A v pojemných štátoch amerických je to oto citlivejšie, že je to vlastne prvá krajina sveta, ktorá reálne zvládla tú technológiu výroby jadrovej bomby a jediná krajina sveta zatiaľ, ktorá, a dúfajme, že aj, 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 aj vôbec, ktorá, ktorá reálne použila jadrovú, jadrovú zbraň proti inej krajine. Čiže tak my predsa musíme vedieť, že čo si naši zákonzácovia myslia o tejto technológii a o kritériách jej použitia. A, a je, to, je to pomerne rozšírená, rozšírená iniciatíva, a teda sú tí senátori oslovania, akože takto, takto sa vlastne vytvára verejná diskusia o tom, čo my vlastne chceme, chceme s tou technológiou urobiť. Keď je jasné, že to uvažovanie typu, že keď oni majú 10 tisíc raket, tak my keď ich vyrobíme 15 tisíc, tak budeme síce číselne lepší, ale vo výsledku to, čo ide, teda, že ak, ak sa vlastne použije iba jedna jediná, tak aj tá druhá strana použije a, a, a vo výsledku jednoducho zničíme civilizáciu. A tak jednoducho ukazuje sa, že ten, ten klasický typ myslenia, ktorý v tom fungoval pri puškách, delách, tankoch a tak ďalej, keď ten náš nepriateľ ich má toľko, tak my musíme mať aspoň o kúsok viac, že to pri jadrových zbraniach je vlastne absurdný typ uvažovania. Mm-hmm. Poďme sa baviť o tom, čo vlastne s tými zbraniami chceme, chceme reálne robiť. A, tom, a potom samozrejme všetky tie ďalšie dôsledky. No, koľko ich potrebujeme? Koľko to stojí? Výroba, prevádzka. A potom likvidácia, lebo, lebo tie zbranie jednoducho majú nejakú životnosť. A tá životnosť je relatívne krátka. 10-15 rokov. Potom jednoducho tie zbranie začíne byť nebezpečné sami sebe, čiže sa musia a, demontovať je veľký problém, čo s tými materiálmi a ako ich recyklovať a tak ďalej. Čiže ono je to celé pomerne veľmi nákladný, nákladný proces a všetko sa to platí z verejných zdrojov. Čiže to je tá argumentácia, s ktorou, s ktorou vlastne do toho tie, a, tie skupiny a, občana a úspany štáta všetkých Tak poďme si povedať, že nakoľko toto naozaj potrebujeme, nakoľko to potrebujeme v takomto veľkom rozsahu, koľko nás to stojí a či by teda dohoda predsa len nebola mm-hmm. <laughs> niečím, čo by mm-hmm. napríklad bolo lacnejšie, teda. A, hej, čo je jedna, jedna, jedna zdrovín toho všetkého. Lebo potom, keď hovorím o tých ďalších, ďalších rizikách, ako som už povedal, No čím viac sa teda investuje do uh, tohto arzenálu, tým menej sa potom môže investovať do uh, tých technológií, ktoré by dajme tomu umožnili aspoň zmierniť, keď už nezvrátiť tie klimatické zmeny. Mm-hmm.
0: Čiže nejaká iskrička nádej tam predsa len na záver je a pripúšťa to aj bilten ten atomových vedcov. Ja vám ďakujem veľmi pekne za zaujímavé rozprávanie a pevne verím, že tie výzvy, ktoré sú tam spomenuté, možno padnú aspoň na trošičku úrodnú pôdu. Ešte raz ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.